0: So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich freue mich heute ganz, ganz doll, dass ich Michael Freudenberg hier habe, ein Psychiater und Neurologen, der uns gleich ein bisschen etwas erzählen wird zum Thema Burnout und auch Depression. würde mich aber freuen, wenn du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellst, damit die Zuschauer wissen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich heiße Michael Freudenberg. Bin 68 Jahre alt und ähm, war von 1976 bis äh, 2013 in der Psychiatrie in Neustadt in Holstein. Zuletzt über viele Jahrzehnte als Oberarzt. Äh, in den letzten zehn Jahren in der Gerontopsychiatrie, also in der Psychiatrie für die alten Leute. Mhm. Ich selbst bin als Psychiater auch betroffen gewesen. Äh, hatte dreimal eine Depression. Das erste Mal 2003 das zweite mal 2004 und das dritte und hoffentlich letzte mal 2008 mhm. ähm, kenne also mh, die depression von beiden seiten einmal als betroffener und einmal als äh, oder zum anderen natürlich als äh, professioneller helfer ein schon ganz interessanter aspekt mh, der mh, mir hilft betroffenen auch äh, eine gewisse Hilfestellung, eine bessere Hilfestellung zu geben, um sie zu einer Krankheitseinsicht und auch zu einer Therapieeinsicht zu bewegen. Mhm. Neben dieser äh, psychiatrischen Tätigkeit in der Psychiatrie selbst mache ich seit 1981 mh, psychiatrische Konsile in einem Allgemeinkrankenhaus in Neustadt. Bin da sozusagen der Dienst, einer der dienstältesten Mitarbeiter. Das, was ich früher da nach Feierabend gemacht habe, mache ich heute äh, am Nachmittag äh, mit deutlich mehr Ruhe und noch mehr Gelassenheit. Und auf diese Art und Weise bleibe ich natürlich auch am Ball. Nebenher noch ein bisschen ehrenamtliche Tätigkeit, wie du weißt, bei Radio Sonnengrau. Mhm. Deutschlands einziger Radiosendung, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, insbesondere auch mit Depressionen. Mhm. Dann versuche ich auch über Internet bestimmte Personen, vor allen Dingen depressionsbetroffene, zu kontakten oder andersherum. Ich biete es Ihnen an, dass Sie mich Kontakten und auf diese Art und Weise kann ich also auch manchen Leuten ganz gut helfen oder kann dafür sorgen, dass sie entsprechende Hilfe bekommen.
0: Mhm, super. Also schon mal vielen Dank für diese Vorstellung. Ich würde gerne gleich mal ins Thema einsteigen. Das Thema würde ich gerne anfangen oder beginnen damit zum Thema Burnout. Ja? Burnout ist ja heutzutage ein sehr viel verwendeter Begriff. Manche sagen schon, das ist so eine Art Modediagnose gewesen. Richtig. Und ich würde das gerne jetzt mal an dieser Stelle mit dir aus deiner beruflichen Sicht so versuchen, ein bisschen zu ordnen. Was ist aus deiner Sicht ein Burnout?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon schlauer. Also das Interessante ist ja, dass das Burnout von einem amerikanischen Psychologen erfunden wurde, nämlich Herbert Freudenberger, der äh, sich heute im Grab umdrehen würde, wenn er hören würde, was speziell im deutschen Sprachraum, nämlich nahezu ausschließlich in Deutschland und in Österreich, mit diesem Begriff passiert. Ähm, wie gesagt, 1974 oder 1976 hat er diesen Begriff erfunden, und hat damit auch gearbeitet und erst in den Nullerjahren dieses Jahrtausends äh, kam dieser Begriff dann auch hier sehr schnell in Mode. Ähm, es ist leider heute noch so, dass der Begriff oder die, die ja dass der Begriff Burnout eigentlich mehr eine Auszeichnung ist. Mhm. Ich habe mich voll verausgabt für die Firma, ich habe alles gegeben. Auf der anderen Seite der Begriff der Depression. Äh, nach wie vor eher ein zeichen von schwäche und versagen ist mhm. Mhm. und das ist natürlich sehr ungünstig speziell für die depressiven tatsächlich verbirgt sich hinter der, äh, hinter der burnout diagnose in ganz ganz vielen fällen äh, wirklich eine depression aber man traut sich diese nicht als solche zu bezeichnen was aber notwendig wäre um sie entsprechend behandeln zu können wenn es tatsächlich um ein Burnout, um ein beruflich bedingtes Ausbrennen äh, handelt, dann geht es in erster Linie um psychotherapeutische Maßnahmen, mhm. während eine Depression vor allen Dingen vom sogenannten mittelgradigen oder schweren Ausmaß äh, sicher auch medikamentös behandelt werden muss, neben den psychotherapeutischen äh, Maßnahmen. Alle Symptome, die zu einem Burnout landläufig zählen, sind sogenannte unspezifische Symptome. Mhm. Ja, nicht umsonst wird ja das Burnout-Syndrom nicht von der Weltgesundheitsorganisation als Erkrankung eingestuft, sondern eher als Zustandsbild. Und das ist eben sehr, sehr schwammig. Andererseits muss man sagen, über den... Über diese Burnout-Schiene kommen heutzutage tatsächlich immer mehr Leute an die richtigen, immer mehr Patienten an die richtigen Leute, die sie dann tatsächlich äh, in die äh, Depressionsrichtung bringen. Und dann äh, bekommen sie eine entsprechende wirksame Behandlung, meistens psychotherapeutisch und medikamentös, und können auf diese Art und Weise diese Erkrankung überwinden. Also tatsächlich steckt hinter einem Burnout in ganz vielen Fällen eine Depression. Ähm,
0: Mit welchen Symptomen? Also kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das so für Symptome sein können?
1: Also es ist vor allen Dingen die Erschöpfung. Mhm. Äh, es ist ähm, die ausschließliche Fixierung auf, auf Arbeit. Wichtig bei der Burnout-Diskussion äh, ist, dass die Symptome sich ausschließlich auf die Arbeit beziehen, auf den Arbeitsplatz. Und eben noch nicht ähm, äh, sozusagen in den, in den Bereich außerhalb der Arbeit reichen. Also in die, Familie, in die Familie hinein oder aber in den Freundeskreis hinein. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eben wirklich die manifeste Depression, die sich auch da auswirkt. Mit der allgemeinen häufig Antriebsschwäche, mit der Unfähigkeit sich zu freuen, mhm. mit der Unfähigkeit Entspannung zu finden. Schlaflosigkeit ist ein ganz häufiges Symptom. Grübeln und Gedankenkreisen, es gehören ganz viele Sachen dazu wenn man die dann wirklich mal zusammenfasst und ordnet, dann stellt sich doch in den meisten Fällen relativ rasch heraus, das ist äh, eine Depression und kein Burnout. Im Übrigen, du sagtest es ja auch schon, das Burnout ist mir eine Modediagnose. Äh, viele Leute gehen durch die Gegend und sagen, ich habe ein Burnout, aber sie haben eigentlich noch nie gebrannt. Mhm. Äh, um, um ein Burnout zu haben, muss ich ja um ausgebrannt zu sein, muss ich erstmal mal brennen. Mhm. Und deshalb ist es heute ganz schnell gesagt, ach, ich habe einen Burnout und muss mal, mich mal entspannen. Vielleicht gehört auch ein wenig Erholung tatsächlich zu, zu dem, was man einen Burnout nennt. Mhm. Gerade Erholung oder Urlaub als solcher ist für eine Depression unter Umständen eher das Gegenteil, nämlich eher Gift. Das liegt daran, dass im Urlaub meine Erwartung ist, jetzt muss es mir richtig gut gehen und auch das ist wieder Stress mhm. und auf diese Art und Weise mh, kann ein Urlaub eher kontraproduktiv sein. Mhm.
0: Gibt es für dich so Erscheinungsbilder, wie sich sowas entwickelt? Also gibt es so Ursachen, Ideen dazu? Dann die zweite Frage dazu wäre, spielt Stress eine Rolle? Weil es ja ne, diese Stressprävention, Burnout-Prävention. Wie ist es da so ein Verlauf? Äh, welchen Verlauf gibt es da so und welche Rolle spielt Stress?
1: Ja, also Stress hat sich herausgestellt, spielt tatsächlich äh, mittlerweile eine ganz erhebliche Rolle. Wir müssen bedenken, dass äh, die Psychiater mit ihrem Erfolgsorgan, äh, nämlich dem Gehirn, heute so weit sind wie die Kardiologen vor 150 Jahren. Also wirklich äh, noch relativ weit zurück, was natürlich daran liegt, dass das Gehirn ein extrem kompliziertes Organ ist ist Und auf diese Art und Weise noch ganz, ganz viel äh, Forschungsbedarf ist und Erklärungsbedarf. Und da sicher eine ganze Menge im Laufe der nächsten Jahrzehnte auf uns zukommt. Eine ganze Menge Neues, ob alles Positives wird sich zeigen. Wir wissen heute, was sich bei der Depression mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gehirn abspielt. Du hast äh, das Wort Stress genannt, dieser Stress sorgt, das wissen wir heute dafür, dass aus der Nebenniere, die sitzt über der Niere, Cortisol ausgeschüttet wird, Cortisol, Cortison hat jeder mal gehört, dieses Cortisol, also ein, ein körpereigenes Hormon, hat eine ganz unangenehme Eigenschaft, es macht tatsächlich im Gehirn an ganz speziellen Stellen, tief im Gehirn, Zellen kaputt, mhm. zerstört also Zellen. Wir haben alle mal gelernt, dass Zellen im Gehirn nicht nachwachsen. Das konnten wir nur so lange sagen, bis wir es seit ungefähr 10, 15 Jahren besser wissen. Genauso wie im Darm, wie im Herzen, wie auf der Haut, wie an den Haaren. Überall wachsen natürlich Zellen nach. Und das tun sie auch im Gehirn. Wenn wir nun aufgrund einer bestimmten Veranlagung Schäden durch dieses stressbedingte Cortisol im Gehirn erreicht haben und die Zellen entsprechend weniger geworden sind, dann äh, folgt daraus fast zwangsläufig eine Depression. Mhm. Wir wissen ja auch, dass wir zum Beispiel im Rahmen der Depression schlechte kognitive Leistungen haben. Das heißt, unser Gedächtnis wird schlechter, mhm. unsere Konzentrationsfähigkeit wird äh, schlechter. Äh, messbar übrigens, das kann man durchaus äh, auch mit testpsychologischen äh, Maßnahmen untersuchen. Das, wird, das passiert ja auch. Ähm, wir wissen aber heute, dass diese Zellen im Gehirn auch wieder nachwachsen können. Mhm. Und das tun sie über zwei Methoden, wie wir heute eben sehr verlässlich wissen. Äh, und zwar über Psychotherapie mhm. und über äh, entsprechende Antidepressiva. Die Antidepressiva, die alle in den Serotonin- und Noradrenalinstoffwechsel ähm, eingreifen, fast alle machen das, die sorgen dafür, dass bestimmte Eiweißstoffe über das Serotonin vermehrt ausgeschüttet werden. Diese Eiweißstoffe sorgen als Nerve Growing Factors, also als äh, entsprechende Wachstumsfaktoren dafür, dass diese Zellen wieder aufgebaut werden im Gehirn. Und das kann man mit guten Kernspintomographen heute tatsächlich feststellen, dass äh, entsprechende Strukturen im Gehirn nach erfolgreicher Therapie eben breiter geworden sind als eben zum Beginn zu, äh, auf dem Höhepunkt der Depression. Das Interessante ist, dass wir schon vor 40 Jahren, als ich in der Psychiatrie angefangen habe, wussten, dass wir mit einem Antidepressivum in der richtigen Dosierung, die wir auch nicht so genau kennen, immer bis zu sechs Wochen behandeln müssen,
0: mhm.
1: bevor wir sagen, ach, das bringt es wohl nicht, wir müssen irgendwas anderes machen. Warum das so war oder warum das so ist, das wussten wir nicht. Inzwischen erklärt man sich das eben mit, dieser, mit diesem Zellwachstum. Wenn ich Kopfschmerzen habe, äh, nehme ich eine Kopfschmerztablette und dann ist in einer Stunde der Kopfschmerz besser oder weg. Aber wenn eben Zellen wachsen müssen, dann dauert es länger. Und wenn viele Zellen kaputt sind, müssen viele Zellen nachwachsen und es dauert eben länger. Und das sind eben, ist eben diese Wartezeit. Das hat zur Folge, dass gerade Antidepressiva häufig am Anfang für den Patienten eher eine, leichte, eine mehr oder weniger leichte Belastung sind, weil sie mehr Nebenwirkungen haben. Mhm. Sie sehen aber die Wirkung noch nicht. Ja. Die können sie noch nicht sehen. Aber mit der Zeit, wenn genügend Zellen nachgewachsen sind, wird eben auch die Wirkung besser.
0: Darf ich da nochmal einhaken, weil ja. äh, ich das ganz spannend finde. Jetzt haben ja viele Menschen davor Angst, äh, Antidepressiva oder überhaupt Psychopharmaka zu nehmen, weil die die Angst und die Sorge haben, das wirkt sich persönlichkeitsverändernd mhm. auf mich aus, wäre eine Sorge und kannst du ja gleich noch beschreiben, welches es noch gibt. Und eine andere Sorge, die ich häufig höre, ist, äh, die machen abhängig. Ja. Kannst du vielleicht dazu noch mal zwei, drei Sachen sagen, weil wir genau bei dem Thema gerade sind?
1: Also das sind weit verbreitete Vorurteile die auf Ängsten beruhen, auf Ängsten, die auch durchaus nachvollziehbar sind, tatsächlich verändern diese, auch diese Psychopharmaka die Persönlichkeit. Sie machen nämlich aus der kranken, aus der gestörten Persönlichkeit wieder ein, wenn irgend möglich und wenn es optimal läuft, wieder eine gesunde Persönlichkeit. Also insofern sind sie tatsächlich persönlichkeitsverändernd, aber nicht zum Nachteil. Ja? Das heißt, wenn einer eine Depression hat, ist durch diese Erkrankung die Persönlichkeit verändert. Und mit diesem Antidepressivum sorge ich im optimalen Fall dafür, dass er genauso der Patient in genauso gute Verfassung kommt wie vor der Erkrankung. Das klappt in vielen Fällen. Auch bei mir ist, äh, hat es äh, sehr gut geklappt. Ich nehme mein Antidepressivum weiter weil ich äh, auf diese Art und Weise das Risiko einer erneuten Erkrankung deutlich äh, verringere. Mhm. Also diese Persönlichkeitsveränderung kann man, wenn überhaupt, nur positiv sehen. Ähm, die Sucht bzw. die Abhängigkeitsängste liegen daran, dass Beruhigungsmittel, ich denke vor allen Dingen an die Benzodiazepine, die nach wie vor leider sehr, sehr häufig verschrieben werden, Valium, zur Beruhigung, ne? das, das Valium, ja. Diazepam, Adumbran, Oxazepam, dass diese Medikamente eben abhängig machen und dann machen scheinbar alle Medikamente abhängig. Das machen Antidepressiva eindeutig nicht. Mhm. Ähm, trotzdem sollte man nach einem entsprechend langen Einnahmezeitraum nur mit ärztlicher Hilfe äh, und unter ärztlicher Anweisung diese Medikamente langsam und schrittweise reduzieren, weil sie tatsächlich äh, auch Absetzphänomene machen können. Das heißt, also es kann eine gewisse Unruhe entstehen, äh, zum Beispiel, es können äh, Appetitstörungen entstehen, alles Mögliche kann entstehen. Und das, die Gefahr ist deutlich geringer, wenn eben langsam, wie wir sagen, ausgeschlichen wird. Das heißt also, die Dosis schrittweise über längere Zeit mhm. verringert wird, bis man dann schließlich eben kein Medikament mehr nimmt. Also so viel zu äh, mhm. der Suchtkomponente und der Persönlichkeitsveränderung.
0: Und ich glaube, was ich immer wieder höre bei Frauen, ist so die große Angst der Gewichtszunahme. Ne? Das führt manchmal dazu, dass sie dann relativ zügig die Medikamente wieder absetzen, was wiederum, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, eigentlich sehr gefährlich ist, weil es dann zu Absetzphänomenen kommt und Rückfällen und Rückfällen und gleichzeitig fühlen die Patienten ja. nicht dann schlechter ne mhm.
1: also gerade die Gewichtszunahme ist eine äh, bekannte Nebenwirkung nicht nur der alten Antidepressiva sondern auch der neuen Antidepressiva nur ein einziges äh, Antidepressivum oder ja eins von den Hauptantidepressiva nämlich das Fluoxetin das ähm, verändert tatsächlich das Gewicht nicht, während alle anderen äh, das Gewicht zumeist eher nach oben verändern über Appetitsteigerung und eine Veränderung des Fettstoffwechsels ähm, oder aber äh, manchmal auch das Gegenteil äh, das ist eben sehr unterschiedlich manchmal kommt es über Appetitstörungen auch eher zu einer Gewichtsabnahme aber tatsächlich, du hast recht ähm, und das ist gerade bei Frauen nicht günstig mhm. aber zunehmend natürlich auch bei Männern die Gewichtszunahme ist ein großes Problem. Viele Patienten argumentieren auch mir gegenüber, nein, also diese ganzen Nebenwirkungen, das ist ja ganz was Schreckliches und ich nehme nie so ein Zeug. Und dann frage ich Sie immer, ob Sie schon mal Kopfschmerzen hatten. Und dann bestätigen Sie das und bejahen diese Frage. Und dann haben Sie doch sicher auch schon mal Aspirin genommen. Ja, sagen Sie, das habe ich natürlich genommen. Oder ein anderes Schmerzmittel. Und dann frage ich immer, ob Sie in den Beipackzettel geguckt haben nee, das haben wir nicht gemacht, besser nicht, nee, nee, also da gucke ich nicht rein. Ich sage, sehen Sie, wenn Sie in den Beipackzettel gucken würden, dann würden Sie wahrscheinlich das Aspirin unter diesen Bedingungen auch nicht nehmen. Mhm. Also in diesen Beipackzetteln müssen alle Nebenwirkungen aufgezählt werden, die irgendwann mal aufgetreten sind, dazu sind die Firmen verpflichtet tatsächlich ist es so, dass die Nebenwirkungen nur in mehr oder weniger seltenen Fällen auftreten. Nicht umsonst äh, sind diese Medikamente ja nun heute doch sehr in Gebrauch. Äh, sie sind nicht nebenwirkungsfrei. Äh, ein Medikament, was eine Hauptwirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Ob das äh, in der Naturheilkunde oder in der, in der Schulmedizin so ist, das ist völlig egal. Das ist überall gleich. Äh, insofern äh, muss ich in jedem Einzelfall... Hauptwirkung und Nebenwirkung abwägen. Und als verordnender Arzt muss ich natürlich mit meinen Patienten, wenn irgend möglich, auch über die möglichen Nebenwirkungen mhm. sprechen, um die Patienten dadurch nicht unvorbereitet in Schwierigkeiten zu bringen, die dann dazu führen, so wie du sagst, nein, also dann setze ich das Medikament lieber ab. Mhm. Leider, leider sind äh, über 50 Prozent der Patienten, über 50 Prozent äh, der Patienten draußen, nicht in der Lage, konsequent und durchgehend ihre Medikamente so zu nehmen, wie sie verordnet werden. Insofern ist das natürlich auch ein großes Problem. Und gerade bei Antidepressiva ist eben die regelmäßige Einnahme ja. Sehr, sehr wichtig.
0: Okay, super. Also jetzt sind wir so ein bisschen diesem Pfad gefolgt. Wenn jetzt schon jemand in einer depressiven Episode ist, dann gibt es eine mögliche Medikamenteneinnahme, die dann wichtig werden kann, neben der Psychotherapie, hast du gesagt. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal so, auch wenn ich, wie gesagt, so Burnout, Depression, habe ich verstanden, das ist sehr verwandt. Das eine bezieht sich dann auf die, auf die Arbeit hauptsächlich, nicht auf das Gesamtspektrum. Ähm, gibt es denn so bestimmte Gruppen, wo du sagst, die sind anfälliger für das Thema Burnout oder für Stress oder für Depressionen?
1: Na, es gibt natürlich ein, ein verstärktes Risiko und da kann man ganz einfach sagen, Stress ist grundsätzlich in, 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 in vielen Fällen kontraproduktiv und kann gefährdend sein. Und da gibt es auch entsprechende Untersuchungen dazu. Andererseits kann das im Einzelfall ganz anders sein. Man hat ja früher gesagt, Manager sind nun besonders betroffen. Heute weiß man, äh, dass Manager, in, in, obwohl sie ja nun auch vielfältig in, in vielen Fällen einem erheblichen Stress ausgesetzt sind, eben weniger mit diesen Erkrankungen belastet sind. Im Gegensatz dazu mehr äh, in, den, in den unteren Einkommensklassen. Und gerade zum Beispiel Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen längere Arbeitslosigkeit ist ein hoher Risikofaktor, weil mhm. es eben häufig, häufig, nicht immer, einen erheblichen Stress bedeutet. Und wenn es eben jemanden trifft, der grundsätzlich eine Gefährdung hat, äh, vor allen Dingen eben auf genetischem Gebiet, das heißt in seiner Familie, äh, ist es gehäuft zu psychischen Erkrankungen gekommen und vor allen Dingen auch zu Depressionen, dann ist sein Risiko eben auch größer. Mhm. Ja?
0: Okay, ähm, gibt es eine Altersschwelle? Oder kann man sagen, nee, das kann man nicht so...
1: Das kann man nee. so nicht sagen. Also jeder kann einerseits jeder einen Burnout
0: bekommen oder auch eine depressive Episode, das ist in allen Altersstufen möglich. Das ist in
1: allen Altersstufen ja. möglich. Tatsächlich ist es natürlich so, dass äh, das hohe Alter besonders gefährdet ist, übrigens äh, gerade bei Männern, eine der häufigsten Todesarten. Alter alleinstehender Männer ist der Suizid. Mhm. Und äh, die Leute, die Männer, die alten Männer, die alten einsamen Männer bringen sich nicht um, weil sie Freude am Leben haben, sondern äh, weil es ihnen eben schlecht geht, weil sie keinen Ausweg sehen. Äh, und das ist eben der Grund äh, für, mh, für den Suizid, der mh, eben im Alter mh, bei den Männern äh, extrem in die Höhe schnellt. Die Suizidzahlen bleiben ja in etwa gleich seit einigen Jahren, um die 10.000. 1980 waren es noch, noch 20.000 etwa, jetzt sind es noch 10.000 Suizide im Jahr, jeder ist einer zu viel, wir werden sie aber nie gänzlich aus dem Weg räumen können und gänzlich abschaffen können. Ähm, die Suizidzahlen werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte aber weiter steigen, allein aus der Tatsache heraus, dass die äh, Risikomenschen älter werden. Es gibt immer mehr ältere, mhm. einsame Männer, mhm. das liegt an der demografischen Entwicklung, und infolgedessen muss man sich speziell um diese Bevölkerungsgruppe auch natürlich kümmern.
0: Mhm. Und würdest du sagen, das ist ja auch gerade für Betroffene ein ganz wichtiger Punkt, gibt es sowas wie Frühwarnsymptome? Also wenn ich so merke, oh, jetzt in diesem Bereich, wenn die und die Gefühle jetzt auftreten oder auch körperliche Befindlichkeiten, dann sollte ich mal einen Break machen, vielleicht mal mir Hilfe suchen. Gibt es da irgendwie was, woran ich das vielleicht selber an mir erkennen könnte?
1: Ja, also ein wichtiges Frühsymptom, was ich also auch selbst dann gespürt habe, sind Schlafstörungen. Mhm. Schlafstörungen, die in vielen unterschiedlichen Formen auftauchen können ich kannte 56 Jahre meines Lebens keinerlei Schlafstörungen, ähm, Schlafstörungen sind ja eigentlich mehr eine Domäne der Frauen, äh, allein aus der Tatsache heraus, dass Frauen häufig im Bett liegen und überlegen, was habe ich heute gemacht, habe ich heute dies gemacht, habe ich heute das gemacht, habe ich alles gemacht, habe ich es richtig gemacht mhm. und wenn ich den heutigen Tag abgehakt habe, kommt dann, was muss ich denn morgen machen. Also allein mit diesen Überlegungen äh, fällt es mir natürlich schwer einzuschlafen. Ich persönlich kannte das nicht, 56 Jahre und dann ging es ganz plötzlich los und ich habe es auch sehr spät als äh, Depressionssymptom gewertet, viel zu spät muss man sagen, dann ging es plötzlich los mit dem Früherwachen, das heißt, du wachst zwei, drei Stunden vor der normalen Zeit auf und dann geht es schon los mit den Grübeleien, ja die sich in meinem Fall auch tatsächlich überwiegend mit dienstlichen Dingen mhm. beschäftigten und mit den Fragen, hast du das richtig gemacht oder hättest du da nicht lieber so machen müssen. Das nächste sind dann äh, Durchschlafstörungen, mhm. das heißt, ähm, du wachst häufiger auf, schläfst eben schlecht wieder ein und schließlich äh, kommt es dann auch zu Einschlafstörungen, bei anderen kommen kommt es am Anfang schon zu Einschlafstörungen. Das heißt, normalerweise schlafen die Leute innerhalb von einer Viertelstunde problemlos ein. Und wenn eben diese depressionsbedingten Einschlafstörungen losgehen, ja, dann braucht es eben lange mit dem Einschlafen. Äh, Gedanken beschäftigen einen, Grübeleien, Gedanken kreisen immer wieder um das gleiche Problem und hindern äh, dich am Einschlafen. Also diese Schlafstörungen sind häufig ein Frühzeichen und Menschen, die eben Depressionen, bereits gehabt haben und erfahren haben, können daran sehen, es scheint wieder loszugehen. Mhm. Ja. Und gibt
0: es da, jetzt frage ich dich mal auch, weil du das von dir selber erzählt hast, gibt es da, wenn du das gemerkt hast oder so und dann das erkannt hast, gibt es dann Ideen, was, aha, was, wie kann ich gegensteuern, was kann ich tun oder gibt es da allgemeingültige Sachen für oder ist das sehr individuell? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also das ist sicher extrem individuell. Mhm. Deshalb gibt es ja auch nicht die Depression, sondern es gibt so viele unterschiedliche Depressionen, wie es eben Menschen gibt und Betroffene gibt. Das muss jeder für sich letztlich entscheiden. Das wichtigste ist erstmal aus meiner Sicht, dass man erkennt, Mensch, da ist wieder irgendwas im Busch, ich muss irgendwie was irgendwas machen und da ist es eben wichtig zu gucken was passiert vor dem Einschlafen? Was passiert die ganzen Stunden, den ganzen Tag über? Äh, Gäbe es da nicht eine Möglichkeit, eventuell das Tempo zu drosseln, irgendwie ein bisschen zurückzufahren? Ähm, es ist ja so, heute in unserer schnelllebigen Welt, äh, dass wir extrem vielen Einflüssen ausgesetzt sind, aber auch vieles letztlich äh, selbst steuern können, das aber nicht tun. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass unter den heutigen Bedingungen vielfach gesagt wird, dass die Depression häufiger wird, weil unsere Zeiten so schlecht werden oder so schlecht geworden sind in Gänsefüßchen. Tatsächlich muss man sagen, die Depression ist eindeutig nicht häufiger geworden, wie wir aus sehr guten und sehr breiten Untersuchungen wissen. Aber sie wird heute häufiger diagnostiziert, mhm. weil eben die Bereitschaft zum Psychiater oder sich nervenärztliche Hilfe zu holen größer geworden ist. Viele Leute gehen auch, viele Leute mehr gehen heute in die Klinik, als das früher der Fall war. Und die, die, die Kenntnisse der Ärzte, auch der nicht über diese Sachen sind doch eindeutig besser geworden, umfangreicher geworden und weil dieses Netz eben größer ist, engmaschiger, gelingt es häufig den Leuten relativ rasch zu helfen und vor allen Dingen die Diagnose zu stellen. Und Die Diagnose wird heute häufiger gestellt, aber die Erkrankung ist dadurch eben nicht häufiger geworden. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Gerade kürzlich las ich ein in der Zeitung, dass bei, der, bei den drk versicherungen erstmals die Burnout-Diskussion, die Burnout-Diagnose zurückgegangen ist. Mhm. Ja, und das ist ein gutes Zeichen. Stattdessen ist eben die Depressionsdiagnose hochgegangen, was eben wirklich ein, ein gutes Zeichen ist, denn all die Leute, die eine Diagnose Depression bekommen, bekommen hoffentlich auch eine entsprechende. Behandlung, eben medikamentös und psychotherapeutisch. Bei der Psychotherapie muss wirklich heute auch noch gesagt werden, dass hier nicht die Schule des Therapeuten wichtig ist, sondern meine Beziehung zum Therapeuten. Das ist ja etwas, was früher noch nicht untersucht werden konnte und deshalb auch nicht untersucht wurde. Inzwischen gibt es da aber brauchbare äh, großflächige Untersuchungen, die das eindeutig beweisen, sodass es also egal ist, ob äh, ich zu einem Guru gehe, der mir heiße Steine auf die Brust legt und äh, irgendwelche Zaubersprüche sagt, oder aber ob hinter mir ein, ein weißhaariger, vollbärtiger äh, Psychoanalytiker sitzt, der alle äh, zehn Minuten ein äh, einfühlsames mm -hmm von sich gibt. Äh, entscheidend ist meine äh, Beziehung zur zum Therapeuten und das ist der Grund, weshalb eben auch scheinbare Außenseitermethoden durchaus gut wirken können.
0: Okay, weil die Beziehungsebene das Entscheidende ist, weil genau. ich mir natürlich nur von jemandem etwas sagen lasse, zu dem ich auch Vertrauen
1: aufbauen kann. Genau, so ist es. Mhm.
0: Ähm, noch ein weiterer Faktor, den ich mal aus deiner psychiatrischen Sicht gerne äh, wissen möchte, was wir ja merken ist, dass viele Menschen, die so in dieses Thema Burnout oder Depressionen auch einsteigen, dass sie sehr stark beim Burnout jetzt in die Arbeit involviert sind und andere Sachen mehr vernachlässigen. Mhm. Also so Freizeitaktivitäten, Familie, Familie, Freunde, also dieser soziale Aspekt, wir sagen mhm. ja sozialer Rückzug dazu. Aus also wie stark siehst du diesen Faktor? Ist das ein schwerwiegender Faktor, dass Menschen sich sozial zurückziehen und dass sie darunter leiden, ohne das richtig zu merken? Wie ist da deine Sicht? Also
1: ich frage jeden, bei dem ich den Verdacht auf eine Depression habe oder wo eine Depression ganz vielleicht ist, wie ist es mit äh, eventueller Rückzugstendenz? Vernachlässigen sie Freunde, Verwandte? Sind die Interessen weniger geworden? Äh, igeln Sie sich mehr zu Hause ein. Also das ist schon ein ganz wichtiges äh, Symptom, ähnlich wie die Schlafstörung und die Grübelstör Grübelzwänge äh, natürlich der soziale Rückzug, der mit Antrieb und Interessen zu tun hat, ja? Also allein die Tatsache, dass einer sagt, ja früher regelmäßig die Sportschau, interessiert mich nicht. Mhm. Ja? Also dabei fällt mir ein, bei mir selbst ein entsprechendes Zeichen, ich bin so eine Art Schnäppchenjäger, das heißt am Wochenende gucke ich die Prospekte durch, die Werbeprospekte der wichtigsten Geschäfte bei uns zu Hause und gucke, was ich da eben eventuell jetzt günstig einkaufen kann, was ich sowieso regelmäßig kaufe. Und ähm, diese Prospekte haben mich in der depressiven Phase total überfordert, mhm. sodass ich sie ganz schnell weggelegt habe und gar nicht mehr angefasst habe. Es war viel zu viel für mich. Ähm, wenn ich also wieder anfangen sollte, plötzlich äh, diese Prospekte mich für diese Prospekte nicht mehr zu interessieren, könnte es durchaus sein, dass ich wieder in einer beginnenden depressiven Phase stecke. Mhm.
0: Also das heißt auch, können soziale Kontakte, um auf das nochmal kurz zurückzureifen, auch das Gefühl von Überforderung darstellen? Ja. Das ist das, was viele dann auch äh, bei dir berichtet haben, so dass oh nee, ich muss dann auch vielleicht bestimmte Rolle spielen <lacht> oder, oder wie?
1: Also genau das ist es. Ich bin zum Beispiel damals, als es mir sehr schlecht ging, was übrigens in der Klinik von keinem erkannt wurde, ich konnte also eine hervorragende Fassade aufbauen. Auch ich habe es ja nicht erkannt. Äh, zum Beispiel die Tatsache, nicht mehr mit den anderen zum Mittagessen zu gehen, sondern sich äh, abseits zu setzen oder zu einer ganz anderen Zeit zum Mittagessen zu gehen. Ähm, das ist eben, kann ein sehr wichtiges Zeichen sein. Das ist ein Zeichen von Überforderung. Mhm. Diese Einflüsse, die von anderen kommen, die überfordern mich. Andererseits denke ich daran, dass ich zum Beispiel gerne telefoniere, in der Depression war es so, dass jedes Telefonklingeln nur Angst ausgelöst mhm. hat. Mhm. Ja, schon das war eine Überforderung. Alle diese Sachen, von denen ich mich versuche zurückzuziehen, äh, hängen mit einer Überforderungssituation zusammen. In der Depression bist du bei den banalsten Entscheidungen überfordert. Du stehst morgens vor dem Schrank und sagst ja, welche Unterhose nehme ich nun? Mhm. Ja, also Männer nehmen ja nun meistens einfach von oben, aber schon das ist äh, schlicht und ergreifend eine Überforderung, du, du, du stehst da und, 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 und bist völlig ratlos. Ich konnte nicht mal einen, einen Überweisungsträger ausfüllen mhm. in dieser Phase. Äh, war einfach nicht mehr in der Lage. Ich weiß noch, wie ich ein Konzept ausarbeiten sollte. Ich habe keine anderthalb Zeilen zusammengebracht. Ja, Sachen, die normalerweise problemlos laufen, ohne mhm. groß nachzudenken, sind eben mit einem irren äh, emotionalen und kognitiven mh, und intellektuellen Aufwand ver verbunden. Und das schaffst du nicht, das überfordert dich. Äh, im Rahmen der Depression und das ist eben in der Depression ganz anders als im Burnout. Ähm, da ist vor allen Dingen eben die Erschöpfung das Haupt äh, der, der das Hauptmerk eins der Hauptmerkmale, ähm, während in der Depression ist eben nicht nur die tatsächliche Erschöpfung maßgeblich, sondern viele viele andere relativ spezifische Symptome kommen dazu.
0: Okay. Wie, mich würde jetzt mal gerade interessieren, aha, beim Burnout würde ich jetzt so sagen, okay, es ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mich mal auch zurückziehe und zu, zu gucken, okay, was sind meine Kraftquellen? Ja, mhm. wir sind noch nicht so tief drin. Das mhm. ist sozusagen die. Jetzt frage ich mich bei einer Depression, ähm, wenn ich mich dann rausziehe komplett, dann mhm. sitze ich ja zu Hause, dann bin ich ja mit mir beschäftigt, mit meinem Grübeln, mit meinen grübeln Gedanken. Das muss ja auch nicht unbedingt von Riesenvorteil mhm. sein. Ja, also das heißt, auch da wäre so eine Art, ich frage dich, eine Mischung, dass man sagt, okay, man zieht sich vielleicht ein bisschen raus, aber auf der anderen Seite sorgt man gleich dafür, dass man in eine Behandlung kommt, mhm. um sich wirklich dann ganz professionell helfen zu lassen. Ist das so auch deine Sicht?
1: Also in vielen Fällen ist genau das äh, der richtige Weg. Mm, das ist nicht immer machbar. Ich kann halt meinen Arbeitgeber nicht unbedingt dazu bewegen, um nun plötzlich nur noch eine halbe Stelle wahrzunehmen. Mhm. Ähm, der fragt sich auch, warum... Macht er das auf einmal. Aber tatsächlich ist es so, dass mir die Arbeit, die Struktur, die Außenstruktur schon dabei helfen kann. Das heißt, wenn mir jemand erzählt, er sei zwar äh, in schlechter Verfassung, aber die Arbeit tut mir immer noch irgendwie gut und ich fühle mich mit dieser reduzierten Arbeitszeit, das ist ja in vielen Fällen tatsächlich möglich, äh, ich fühle mich mit dieser reduzierten Arbeitszeit wohl, äh, kann man das nur unterstützen. Äh, gefährlich ist, gerade auch bei einer Depression, äh, der Drang in Urlaub zu fahren. Im Urlaub wird alles besser. Tatsächlich setzt uns ja der Urlaub häufig unter einen zusätzlichen Stress, mh, weil jetzt muss es mir gut gehen, mhm. jetzt muss ich mich erholen und jetzt muss ich alles gut finden. Und das kann natürlich ein Depressiver gar nicht leisten. Und, das, da sieht er ganz schnell, Mensch, äh, ich verderbe meiner Familie ja den ganzen Urlaub, indem ich hier nur rumsitze, nichts richtig sage, nicht richtig teilnehmen kann. Die machen Ausflüge, ich sitze überwiegend hier. Das ist auch eher wieder äh, kontraproduktiv. Und äh, sicher nicht förderlich für den depressiv Erkrankten.
0: Ich kenne sogar Menschen, die sagen, oh, wenn die Sonne scheint, geht es mir eigentlich noch schlechter, weil ich das Gefühl habe, ich habe diesen Druck, ich muss jetzt auch rausgehen, ja. ich muss was tun, ich muss fröhlich sein. Ja. Und also das kennst du auch. Das kenne
1: ich auch. Äh, das zeigt eben, dass es sehr unterschiedlich ist. Und hier muss ich gucken, und das ist eben die Aufgabe des Therapeuten, zu gucken, wo kann der Patient profitieren durch eine Verhaltensänderung, wo äh, muss er sehr aufpassen, sich äh, nicht zu überfordern und wo kann er sich zum Beispiel entsprechend entspannen. Wichtig ist, dass man gerade in solchen Phasen, wenn irgend möglich, überwiegend das tut, was einem früher in gesunden Zeiten mal Spaß gemacht hat, was einem, zu, was einem zur Entspannung verholfen hat. Ähm, auch wenn es mir im Moment vielleicht nicht so einen Spaß macht. Ne? Auch das wenn ist es der entscheidende
0: Faktor. Ich mache genau. etwas, was mir früher Spaß gemacht hat, obwohl es mir jetzt gerade nicht diese Freude gibt, die ich vorher mal ja. dazu empfunden habe.
1: Aber über kurz oder lang im Rahmen des, des, des äh, Gesundungsprozesses wird es wieder kommen, dass ich plötzlich merke, Mensch, das macht mir ja wieder Spaß. Mhm. Das ist mhm. ja äh, gut, äh, schön, dass ich das mache und schön, dass mir das jetzt wieder Spaß macht. Das ist ja durchaus ein gutes Zeichen und äh, von daher ist das natürlich sehr hilfreich. Aber es ist eben, wie du sagst, sehr, sehr unterschiedlich und äh, man kann das alles nicht schematisch machen. Man muss schon gucken, wo das beliebte Wort der Ressourcen heutzutage, wo sind die Ressourcen des Patienten, wo ähm, kann ich ihm am besten helfen, wo lässt er sich am besten helfen im Moment?
0: Mhm. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen wollen, und zwar, das ist so die Rolle der Angehörigen. Also ich stelle mir vor, dass auch viele Angehörige sich vielleicht das Video auch anschauen, und da tritt ja häufig so ein Gefühl auch von Überforderung Hilflosigkeit. Mit ein, also das ist Hilflosigkeit. Ich weiß gar nicht, was passiert hier mit den Menschen. Ich kenne ihn vielleicht gar nicht so, er lässt sich so hängen und ich versuche dann mit gewissen Ratschlägen oder durch eigene Kraft ihn so aufzupäppeln und, und merke aber vielleicht, dass ich irgendwann auch frustriert werde oh. darüber und vielleicht sogar auch ärgerlich. Und kannst du zu dieser Rolle der Angehörigen, also auch vielleicht auch, was können Angehörige machen? Wie könnte eine Ansprache stattfinden? Was passiert
1: da? Also Angehörige sind tatsächlich in ganz vielen Fällen schlicht überfordert und ratlos, weil sie eben die Erkrankung oder den Erkrankungswert nicht erkennen. Häufig, wenn es dann heißt, ja er hat eine Depression, dann sagen sie, ja Mensch, aber es gibt doch gar keinen Grund eine Depression zu mhm. haben. Es geht uns doch sehr gut. Wir wissen auch von prominenten Depressions- und Suizidopfern natürlich dass es ihnen scheinbar ganz gut geht, dass sie eigentlich keine Depression haben brauchen. Eine Depression trifft ein wie ein Beinbruch, wie ein Herzinfarkt und ähnliches. Jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt depressiv werden. Dafür braucht es in vielen Fällen noch nicht mal irgendeinen äußeren Anlass und wie gesagt auch wohlhabende Menschen kann es genauso treffen, genauso wie ein Chirurg sich ein Bein brechen kann. Der Angehörige oder die Angehörigen, ähnlich wie auch Kollegen, sollten im Bedarfsfall sehen: Mensch, dieser ist irgendwie anders. Der ist sonst, der ist ja, ist ja ein ganz anderer Mensch als eben unter normalen Bedingungen. Und woran könnte das liegen? Und tatsächlich ist dieses Wissen über die Depression ja heute doch etwas verbreiteter, durch die Medien auch, zum Beispiel durch solche Videos auch, äh, dass von dem Umfeld eher äh, auch mal gedacht wird, vielleicht steckt da ja auch eine Depression dahinter und insofern äh, sollte dann geguckt werden, wenn man das entdeckt, ähm, wo kriege ich Hilfe und da gibt es natürlich heutzutage äh, viele Möglichkeiten. Einen der ersten Anlaufstellen ist zweifellos nach wie vor der Hausarzt. Über kurz oder lang dann in vielen Fällen, aber sicher auch nicht immer notwendig, der Psychiater, der Nervenarzt. Es gibt jede Menge ähm, Hilfsangebote, zum Beispiel Lebensberatungsstellen der, Verschied der Kirchen äh, und der Wohlfahrtsverbände. Es gibt Broschüren von Krankenkassen, es gibt, äh, im Internet gibt es eine ganze Menge äh, wirklich auch gute Informationen, die man nicht immer sofort äh, selbst herausfiltern äh, kann. Eine sehr gute Adresse ist natürlich die Deutsche Depressionshilfe. Mhm über die ähm, wo auch
0: Selbsthilfegruppen äh, sich organisieren
1: wo, wo auch Selbsthilfegruppen mhm. gesucht werden können Selbsthilfegruppen ein ganz wichtiges Element für Betroffene und Angehörige ja sowohl mhm. als auch mhm. sowohl als auch wobei hier gibt es bisher mehr Selbsthilfegruppen für Betroffene mhm. aber es gibt auch durchaus Angehörigengruppen Angehörigengruppen für ähm, äh, Selbsthilfegruppen für Angehörige ähm, wichtig ist also erstmal dass die Angehörigen überhaupt die Wesensänderung des Betreffenden erkennen und denken, ma, vielleicht könnte da ja was Depressives dabei sein. Und wir müssen einfach heute akzeptieren, die Depression ist eine häufige Erkrankung, kann eine sehr schwere Erkrankung sein und werden äh, und kann aber sehr gut mit guten Erfolgsaussichten behandelt werden. Mhm. Ja Und die Leute können wirklich wirksame Hilfe bekommen. Man muss sie nur äh, entsprechend suchen. Mhm.
0: Und... Hast du noch einen Tipp für Angehörige? Was kann ich tun? Also du hast eben gerade gesagt, aha, ich merke, die Person ist verändert. Ich spreche ja. sie drauf an. Ich weiß nicht, wie ist es aus deiner Erfahrung, wie reagieren denn Betroffene darauf, wenn sie von ihrem Angehörigen angesprochen
1: werden? Also ganz häufig kommt dann natürlich der wohlmeinende Ratschlag. Äh, Mensch, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Es geht uns doch gar nicht so schlecht. Und beiß doch mal die Zähne zusammen. Jammer nicht immer. Äh, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, wie es äh, passieren soll. Und das geschieht einfach aus der Hilflosigkeit. Mhm. Wenn der Angehörige aber weiß, es handelt sich hier um eine Erkrankung, dann kann er den Betreffenden viel leichter akzeptieren. In seiner Krankheitsrolle. Mhm. Wenn jemand Fieber hat, dann dränge ich ihn ja auch nicht zur Hochleistung, mhm. sondern äh, schicke ihn unter Umständen für ein, zwei Tage ins Bett. Ähm, und genauso ist es eben bei der, bei der Depression. Das heißt, ich muss den Kranken als kranken, als momentan kranken und Hilfebedürftigen akzeptieren äh, und muss als gesunder Angehöriger äh, ihm helfen, Hilfe zu suchen und Hilfe zu finden. Denn der Depressive selbst, äh, anders als zum Beispiel bei Schmerzpatienten, äh, der sucht keine Hilfe. Es hat ja doch alles keinen Zweck mhm. und mir kann sowieso keiner helfen. Das mhm. sind die Gedanken, die häufig äh, bei Depressiven vorherrschen. Das heißt also, ein, die Angehörigen sollten ein akzeptierendes Verhalten, äh, ein annehmendes Verhalten zeigen und gleichzeitig ein Unterstützendes. Und es hat eben wenig Sinn zu sagen, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ähm, sozusagen lenkt dich ein bisschen ab und dann kommst du schon nicht auf krumme Gedanken und, und, und komische Gedanken. Das hilft alles nicht. Das äh, hat der Depressive ja selbst häufig schon lange Zeit versucht. Hier braucht es spezifischere Maßnahmen, sprich in vielen Fällen eben medikamentöse und psychotherapeutische Hilfe.
0: Jetzt vielleicht noch eine kleine provokante Frage, weil du ja selbst auch geschildert hast, dass du betroffen bist. Wenn ich jetzt als Angehöriger da bin, ich versuche Unterstützung zu leisten, ich versuche Hilfestellung zu leisten und es kann sein, dass es ankommt oder es kann auch schwierig sein. Darf ich mich denn als Angehöriger und jetzt mal vielleicht auch deine Erfahrungen da deine Erfahrung mit reinnehmen, darf ich mich als Angehöriger auch abgrenzen? Also zu sagen, okay, pass auf, du, bis dahin kann ich Unterstützung und jetzt kann ich auch nicht mehr.
1: Also das ist nicht provokant, sondern eine ganz wichtige Frage. Ähm
0: ja, viele trauen sich, die nicht zu stellen. Also völlig als richtig. Als Angehöriger denke ich, oh Mensch, darf ich das überhaupt fühlen? Ich muss doch helfen. Und trotzdem gibt es ja diese Gefühle, die einfach, wenn man ehrlich ist, einfach da sind.
1: Also ganz wichtig ist erst einmal äh, der Gedanke, es muss mir gut gehen, wenn ich gut helfen soll. Mhm. Das heißt, über eine gewisse Grenze, die beim einen eher erreicht ist, beim anderen nicht so schnell, äh, sollte ich nicht hinausgehen. Nur wenn es mir gut geht, kann ich wirklich helfen. Und deshalb bin ich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ich bin nicht nur verpflichtet dazu, sondern auch noch verpflichtet, das mit einem guten Gewissen zu tun. Und das ist extrem schwer. Ja, das ist klar. als direkter Angehöriger natürlich extrem schwer, äh, da einen halbwegs gesunden Mittelweg zu gehen. Äh, und das ist der Grund, weshalb wir zu Angehörigen psychisch Kranken auch häufig sagen, dass sie nicht nur sehr auf sich aufpassen sollen, sondern auch äh, gucken sollen, dass sie selbst Hilfe bekommen. Mhm. Weil Angehörige psychisch Kranker äh, sind grundsätzlich schon eine einem erheblichen Risiko, einem Grundrisiko ausgesetzt. Das heißt, durch die häufig ständige Überforderung, häufig 24 Stunden am Tag, ähm, treiben sie selbst Raubbau an ihrer Gesundheit und laufen eben aus diesem Grunde auch selbst Gefahr, ja auch psychisch krank zu werden, auch eine Depression mhm. zu bekommen. Mhm. Also von daher ist es ganz wichtig, dass ich als Angehöriger eben auch für mich sorge und sage, also das und das, dieses und jene Freiraum, diesen einen Tag in der Woche oder diesen halben Tag in der Woche, den brauche ich für mich, um mich zu regenerieren, damit ich dir wieder helfen kann.
0: Mhm. Okay, ich denke, das ja. ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt äh, ja. für, für die Angehörigen. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz Gerne. herzlich bedanken dafür, dass du uns so hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich Hab's hoffe, das ist ein informatives Video für euch geworden. Ähm, es werden weitere Folgen Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf bald.
1: Tschüss.